0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们很多人呢，喜欢在从头把《西游记》看一遍。为什么呢？《西游记》这部书啊，小时候我们都觉得闲扯西游，它就是个神话故事。可后来你再看，发现这里边藏的东西太多了，埋得太深了。其实社会上这点事儿啊，这书里头都有。很多人看着看着呢。发现这里边还有个规律，就是你看这个妖怪呀、啊，西天取经九九八十一难，多数是妖怪给带来的困苦灾难。这妖怪里头分成多少个等级？和咱们人间社会的三六九等啊，有时候挺像。妖怪里头呢，最差的是什么呢？就小毛贼一类的，草根，没后台。当然，没后台不等于他能耐就差。你看，蜘蛛精、白骨精，这能力都不差，可是没有后台。孙悟空棒子一轮，啪嚓就打死他。还有第二类呢，就和这不一样了。第二类有来头，神仙身边的人。这神仙身边人有这么三种：第一种是跟班的，你看金角大王、银角大王、太上老君炼丹炉旁边这两个童儿。第二类是神仙的宠物，金鱼精是观音菩萨莲花池养的一尾金鱼，吓得通亮。还有第三类最多，就是神仙的坐骑，就神仙骑的。这类的更厉害，为什么呢？他等于是神仙的司机、近人，什么都知道，而且呢，天天跟着神仙走到这儿走到那儿，听经讲道的，他也沾不少仙气儿。要一旦下界了，顺带把这个主子身边的宝贝再偷两件，那更不得了。往往孙悟空在西天取经路上最害怕的妖怪就这一类。就孙猴能耐那么大，使得不了这些人。咱们今儿就给大伙儿单,单说说这个神仙的坐骑是哪个人，都什么情况，怎么回事？他们法力高强，变幻莫测。他们背靠强硬后台，打不得，杀不得，任性非常。赛太岁、九头狮、犀牛怪这些神仙的坐骑们，为何竞相放弃天庭，下凡人间？他们到底从何而来？结局如何？老梁故事会为您讲述神仙的坐骑也疯狂。咱们先挑一个厉害的说啊，观音菩萨的坐骑。叫金毛猴，这个金毛猴的外形呢，神话传说里都不一样。主要说呢，有点像狮子，身上都小脑袋，就跟那多少头狮子似的。说这金毛猴在哪里出现了呢？长僧师徒四人呢、啊，来到朱子国，就发现朱子国的国王张皇榜，说这国王得了相思病，了。怎么呢？他娘娘人称金圣娘娘。让这个麒麟山一个妖怪叫赛太岁金毛吼给挪走了。太妃，太妃，啊啊啊！哈哈哈哈哈！说、啊、挪、啊啊啊啊啊啊、<笑>走那时候呢，这金圣娘子呢，呃，碰上一个修道之人，叫张子阳。这人看着娘子挺可怜，给这件衣服。这衣服是呢，素位服。说这个金毛猴要一碰着金圣娘呢，就被扎的疼的不得了。但是金圣娘呢呢，没有失邪之忧，但是呢，被裸在这妖怪这洞里边去了，也是出不去，整日以泪洗面，度日如年。所以这皇上在这边呢，犯了相思病了。他一晃三年了都，病的奄奄一息。孙悟空一看呢，揭黄榜。用这锅底灰加马尿啊，反正稀里糊涂都和在一块把皇上的病先治好了。说我去替你把娘娘找回来，就这么着呢。反正也是作死的过程啊。你说在这个《西游记》里，这样事特别多。就跑到这麒麟山找着赛赛岁金毛猴。嗯，今生娘娘已经归我了。你回去带个口信，啊，告诉那国王，让他死了这份心吧。呸！你这个强霸人气的妖怪！哎呦哎哎哎，孙悟空，你原本打不过我、哎，你以为我肚子饿了，你就让我回去吃点东西，我再来打倒、啊。好，好，好，那就快去吃吧，哎，快、哎、回来，呃，赶快把那铃拿给我，我好去引火烧孙悟空。啊。哎，金、哎哎、毛海，随身有个去呀，叫紫金铃，啊、这紫金铃厉害到什么程度呢？你拿给我呀，快点。它、啊、的特点是。晃一晃，能出来三百丈的火光烧了。晃两晃是三百丈的烟熏你；晃三晃，三百丈的黄沙。这沙子可不一般，你只要嘴里边、耳朵里进了一点，这人折死。所以这件宝贝是特别特别厉害。孙悟空也没办法，后来想个主意呢，就是用这个假的紫金铃，把那真的给偷着换过来。孙猴这也特别厉害。结果后来再一交锋的时候，这紫金铃再一晃，他那假的这个真的，眼看这个赛太岁金毛吼就要完蛋了，正这时候比较老套的观音府的出来。悟空，休伤他性命，他是我的坐骑金毛吼。趁着木童睡着了，咬断铁索，逃下界来。啊，原来是这么个孽畜、啊。孽、啊、畜。嗯还不显出原形？说这金毛猴什么来历呢？这个《西游记》里没有。这我也是老先生过给我的活。说金毛猴呢是什么呢？本来是僵尸。僵尸是什么呢？人死了之后三魂散了，七魄还没散，所以僵尸往往是饿的。这七魄没散，这个人不等于完全死，但是可也不算是活人，这为僵尸。本来僵尸呢一死呢，这人要一死，僵尸的手过不了头一关，阎王爷先索命，他能躲过去，所以这僵尸命挺大。然后死了之后呢，这皮呀、啊，身上的肉啊，往回缩，就缩到骨头里头，变成筋。这个筋上长毛，先长的是白毛，修五百年之后长出黑毛，再修五百年长出红毛，再修五百年长出金毛，再修一千年，年累生双翅。修成什么？金毛猴。这金毛猴通身上下都是金毛，唯有这脖子底下有一块白毛，这是金毛猴的炼门。就这个地方是他最薄弱的。悟空，还我的紫金铃来哦！哦，什么金灵？老孙不知，不曾看到啊！啊若不被你盗去，就是十个悟空也难胜他。啊、再不还我！我就要念紧箍咒了，默念默念，灵儿在此，来<笑>去。哎呀，不能。哎。所以说，观世音为什么给他配个紫金铃呢？这个铃铛就是系在他脖子上的，说白了是护着他脖子下边这缕白毛。哎，是这么个来历。所以这金毛猴呢，在诸多神仙的坐骑里头啊。算得上一个比较独特的存在。那么说，这个金毛猴在这里边也要吃唐僧肉，也要干嘛的？但问题是，吃唐僧肉是不是真能长生不老呢？没人吃过，谁也不知道。你看《西游记》，你翻遍了，你找不出来。谁跟你说的吃唐僧肉长生不老？不知道。反正所有妖怪都信了，不管你信不信，我信了啊。反正西天取经路上能抓唐僧就抓唐僧。其实我都怀疑这风是如来佛祖给散出去了。哎呀，各位吃唐僧肉长生不老，你们赶紧吃啊！他散这风目的就是让妖怪都过来。那没人能证明，但是是所有的妖怪都想吃唐僧肉吗？说那可不，哪个妖怪都想吃吗？你包括那些老妖怪，一问说是呃大王该进膳了啊，唐僧到哪儿了？都问这事，不都是？《西游记》里有一位妖怪，根本不拿唐僧肉当回事儿。我不稀得吃你这玩意为啥？人家道行到那儿了，吃不吃唐僧肉我一样。这个妖怪应该是《西游记》里边一个很独特的，能耐大，而且也不像一般妖怪那么的害人呢，吃人不是，还挺行善的。说这妖怪是谁呢？这个本事大的不得了，他叫九灵元圣。九灵元圣是干嘛的？九头狮子是谁的坐骑呢？是太乙真人的坐骑。这九灵元圣的故事呢，《西游记》里边写的，是到玉华州，师徒四人。玉华州这国王啊，有天晚上做梦，梦中呢就说有和尚啊对他不敬，骂他。他醒了一来气，说：“把所有玉华州的和尚都给我撵走！我要在三日之内把所有的和尚。”赶出玉华州，就是整个这地方反佛法。唐僧师徒四人过来，这四个和尚说：“咱这么的，干脆吧，把脑袋缠上，装的跟印度阿三似的，也不肯露面。”结果呢，这个国王三个太子到各处搜，有没有和尚？有没有光头的？到这店里，这几位吓得说：“咱得躲呀、啊，钻到米堆里呀、啊，桶里头、啊。”大、哎、爷、哎，你别隔着我呀、啊！有人，这是什么？啊、这里有人、啊哎、这里也有人！要证要证！你把柜门锁好吧，把柜门锁好，不让他跑了、啊。关到米柜里啊，桶里头啊，就给抬到宫里，听候发落。八月三更呢，孙悟空出来了，说你们这么黑和尚，得施展法术，一夜之间。三宫六院七十二嫔妃，家国王家太子，满朝文武大臣，一夜之间把头发剃了个溜干净，都成和尚了。用事实惩罚这国王，这国王意识到：哎呀，这看来我做的不对了，得罪了大仙了，翻然改悟。然后让三太子呢，自己三个太子嘛，拜孙悟空、沙僧、猪八戒为师，跟你们学武艺，打造兵刃，呃，打造金箍棒啊，打造九齿钉耙呀，打造那个。沙僧的水墨禅杖，哎，跟着学。可这个时候呢，附近山上有个妖怪叫黄狮精，他下到这个玉华州了，骑一阵妖风，把这兵器给弄走。弄走，孙悟空一看，这这小妖怪还敢惹我，找上门去了。哎哎、兵器在<笑>把这黄狮精给打死了，结果这下捅娄子这个黄狮精是附近山上一个老妖怪九头狮子的孙子，这九头狮子来报复了，骑着妖风把唐僧啊什么这些人都给抓走了，抓到洞里去了。有人说这九灵元圣能耐多大呢？电视剧里是没细表，书里写明的明白，他牛到什么程度？在整个《西游记》里边，啥也不使的空手就能把孙悟空制住的，只有两位。在神仙里头是武装官里的镇元子，就人参果那个那位，啥也不用，抬手就把你抓住。妖怪里头就一位九灵元圣，再剩下哪个妖怪也不行，他也是个九修得道的真灵，人家已经得道了，不是普通的妖怪。喊一声上通三界，下涉九泉，啥意思？他交往层面啊，在上边，哎，天顶上玉皇大帝呀、啊、那些，都能跟走平地似的。老下的什么阎王爷哪儿，他也都熟。就这个人是个得道的人，这个九头狮子，等闲便不杀生，人家不杀生。唐僧啊，唐僧，我与你无冤无仇，你这大徒弟欺人太甚，打死了我的皇师孙儿，今天我把你射来，为了就是用你的大徒弟孙悟空前来，我好为我的皇师孙儿报仇。哼、嗯、哼、嗯，所以你看，他把唐僧抓在洞里干嘛？就是替自己孙子报仇，根本就不想吃唐僧人用不着，人家自己已经是得到了，我吃你那块肉干嘛？我还得费那劲，又得煎炒烹炸，咕嘟炖的，我自己已经得到了，所以就说这个神仙的坐骑里边，这九灵元圣厉害的不得了，可是孙悟空能耐就不小，在他面前毫无还手之力。所以后来孙悟空找到太乙救苦天尊，说：“老头啊，我师傅有难，是你那那个你那司机干这事儿，如何如何？”所以这时候、呃、太乙真人跟着孙悟空来了，来、哎、把他直接给带走。所以这九灵元圣呢，这在神仙的这个坐骑里边，属于独一份、少有的。有人说他是神仙坐骑能力最大的吗？也不是，有一位比他还要难缠，当然来头比这个九灵元圣还大。为什么咱们下边要说这位呢？说太上老君的坐骑青牛精，骑青牛过函谷。老子姓李吧、啊？这历史有典故的。为什么说他来头更大呢？这个太乙真人，他师傅谁？元始天尊。元始天尊这辈儿呢，总共师兄第三个。元始天尊行二，太上老君、元始天尊、通天教主。说白了就是呢，太上老君是太乙真人的师伯、师大爷。那你的坐骑跟他的坐骑那差点辈呢。这青牛精呢是太上老君的坐骑，只因为呢太上老君身边的小童儿啊，呃，吃了一颗这个呃七凡火丹炼成的丹药，吃了七凡火丹就得大睡七天，睡着七天功夫，我青牛精一看门儿也看他了，下界了。我听说吃了唐僧一块肉就可以长生不老。啊你今天是不请自来了，这可是我的造化呀！我的功德可以圆满了。小子们，哎、把这个和尚啊不啊，把这个唐僧给我请下去。是。下界不说下界，捎带脚呢，把这个太上老君一个宝贝金刚镯给拿走了。这个金刚镯可不得了，这书里头啊，孙悟空所谓的降妖最费劲的，就碰这青牛精。怪物，你还不知道你孙爷爷的手段，快把我师傅交出来！我要是不放那破猴，你能怎么样？哼<笑>，你到底还不还我师傅、嗯？这金刚镯，任何兵刃进不得身，见啥搜啥。这孙悟空自己一打，耳朵里边迎风就长，金箍棒出来，还没等拿呢，嗖，被金刚镯收走了。那猪八戒爬子，沙僧那兵刃都不算数，嘁哩咕噜，嘁哩咕噜过去。孙悟空一看，没有武器怎么办？找人吧，找到托塔李天王，找他哪吒。父王，带孩儿前去。好，去吧，可、啊、要小心呐。是。什么宝塔呀？什么这个呃，这个枪啊？这金刚圈全部收走了，被这金刚镯给弄下了。最后说一琢磨，他这玩意收有形的东西，收其他的呢？水火行不行呢？找来几海龙王，用水淹；金刚多把水都走，火的行军喷火，把火也走走。实在没招了，那咱找咱最大领导、最高级干部——如来佛祖。如佛祖一看，这样吧，我让降龙伏虎罗汉带着金沙去收服他。结果没想到金沙。也让这个青牛精给收走了。老梁故事会为您讲述神仙的坐骑野魂狂。老梁故事会是由金麦郎兵工厂独家冠名播出。你看这里头说西天佛祖派人都收拾不了的妖怪，好像没有，只有这一个青牛精。是佛祖动不了他吗？不是，这里头有事儿，什么事儿呢？这青牛精谁呢？太上老金司机，宰相文房七品官。他下界作孽，太上老君是道教尊主，如来佛是佛教的尊主，那双方都是老大，如来佛得给太上老君点面子，我不能随便把你人收拾了。但是孙悟空得找来了，孙悟空这是取经人呢，算我的人呢，我这人受委屈了，找老大来了，老大又不能不管，管了还怕得罪人，那好吧，假模假样的、呃，我让这些人下去一趟。帮你个忙，那最后你看帮不了，不能怨大哥了，是吧？而且这个过程呢，不仅不帮呢，还得想办法呢，向太上老君示好，意思咱两家呢关系不错，我收拾不了呢，我给你送信儿去，也告诉这个孙悟空，太上老君的人。悟空，嗯，那个妖怪我知道。哦，快说，那是个什么妖怪？我却……不能告诉你呀、啊！这又是为何呀？我给你指条明路。快、哦、说，快说！你去找太上老君。哦，太上老君。嗯，他这,这时候孙悟空才找他，太上老君心知肚明啊，如来我给我面子，呀，这是不好驳我面子，他把青牛收拾了，我脸上无光啊，所以太上老君说，那我得去啊，猴子。你怎么那么不识相？你被我打败了还不赶快逃命，怎么又跑回来了？哼，这回可由不得你了。好吧，猴子，看车。哦啊、我的车呢、啊嗯？弄得皆大欢喜，所以我这么一解释你，你们西游记》里哪有这个？我这么一说，你这么一听，有没有？咱自个儿琢磨。因为这看古人书就这个特点，他有很多东西没写出来，你顺着他的思路往下想，哎，只要能够自圆其说，咱就等于把这书解通了。那么说来说去呢，不管是青牛精、金毛猴，还是九灵元圣，怎么这么多神仙坐骑愿意下凡呢？这里边有几个说法。头一个呢，是呢，生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛。这个神仙的坐地什么都不缺，听仙得道都没事，唯独缺自由。因为他天天在那拴着，说不拴着的，那这个、谁说我什么时候出发，你也在那等着，没有自由。这一下到凡间有自由了，这好。这是第一个。第二个呢，名为鸡口不为牛后，他能耐不小，可是跟主子在一边显不着他。第三个呢，这等于是休假时间比较长。为啥？刚才我说青牛精，看他那小童子吃了七番火丹，然后得连睡七天。这七天可不要紧，天上一日，地下一年。他这睡七天，这青牛精在地下已经待七年了。为啥？这等于带薪休假呀、啊，时间很长啊！你在天上这这这一天功夫，可能太上老君一疏忽，几天没找着，不要紧，在地上舒舒服服的待了这些年，享受花花世界。所以这等于休假时间比较长。再有一 个， 犯罪成本很 低， 为啥 呢？ 他下界 了， 真要犯点事 儿， 要让主子知道来收 他， 哎， 那能怎么着 啊？ 这是我司机 呀， 我也离不了 他， 不能动 他， 还把他带回搁我身边。哼， 看你还敢不敢治我师傅 了， 你这个妖 精！ 哎， 大 声！ 哎， 看在我的薄面 上， 饶了他这一次吧。哎，老官，这妖精下界作孽，害了多少人？老孙打他几下出出气，你还护短？大圣，带我回去教训他。哈，你还是赶快去找你的师傅吧。哎，你看，犯了事也没事，最多回主子那儿挨顿训斥完事了。犯罪成本很低，犯罪成本很低，必然造成犯罪行为的泛滥。所以说，神仙的坐骑大量的来到凡间。哎，开始兴风作浪，造孽了。所以《西游记》里边这样的事儿非常多。你总结下来，神仙的做记，为什么好下凡呢？就我刚才说这四条。你这四条，你搁在咱现代社会同样如此啊。有一些显贵，你发现出现腐败问题了，往往身边的人，什么秘书了，什么司机了，出来干这干那个，拉大旗坐虎皮，比他主子还横呢。所以你不要小瞧一部《西游记》，这里边写的事儿，天上人间都勾着的。吴承恩呢，作为明朝中越的一个知识分子，也看到中国封建社会的诸多黑暗，所以他下笔不可能只在神仙怪盗里打转，他的取材在哪儿呢？不自觉的把身边社会上一些事儿都揉到这里头，所以这个才是我们今天看到的《西游记》。你要感兴趣，把原著拿出来。仔细翻翻，别天天坐在电视跟前看那个巴西版、多少版《西游记》，那个东西才是给小孩看的，这书才是给成年人看的。值得期待。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。嗯嗯